0: Esse é o podcast natação, treinamento esportivo e um algo a mais. Eu sou o professor Guilherme Tuchel e hoje você acompanha a oitava parte da série de discussões que eu tenho trazido desde o início do ano. Vambora! Então aqui a gente viu que está adequado, uma vez de mil metros, o método realmente é contínuo, não precisa de recuperação aqui porque é uma série só que a gente está pedindo para fazer. Aí aqui tem um ponto, se a ideia é desenvolver a capacidade aeróbica, A gente falou que, de uma maneira geral, o limiar anaeróbico está entre 70% e 80%. Então, aqui pode ser que seja um aeróbico, talvez, de média intensidade e não de capacidade. Só que o que que acontece? O estímulo de A2, A2, que é o aeróbico médio, zona 2, limiar anaeróbico Ainda é a capacidade Então tá certo tá? Então tanto o A1 quanto o A2 São estímulos de capacidade Porque são estímulos que o cara consegue fazer por muito tempo Se quisesse que ele nadasse ali Se ele for treinado, lógico, por 3 horas Sem parar ele consegue Porque são intensidades Que permitem a produção adequada De energia, que a gente falou lá No meio da aula Para que ele continue fazendo o exercício só que a zona 1 é uma capacidade bem fraquinha e a zona 2 é uma capacidade aeróbica um pouquinho mais forte. Então isso aqui está coerente, está legal. Ok? Tranquilo, pessoal? Concordam? Tem alguma dúvida? Então tá bom. Então tá. Vamos à última proposta aqui da capacidade aeróbica. Então são duas vezes de 10, então são 20 vezes de 100 metros. Entre cada vez de 10 de 100 metros, vai descansar 30 segundos. Depois que fizer mil metros, que são essas 10 de 100, vai descansar 60 segundos e fazer mais 10 de 100, uma intensidade baixa e fracionado Para mim também está adequado. Tá? Se fosse intervalado, talvez não tivesse adequado, porque para o intervalar a gente precisaria aumentar essa intensidade aqui. Mas como o método é fracionado, a gente entende que é um cara que não consegue nadar os 2 mil metros sem parar, e a gente está elevando essa capacidade de nadar sem parar ao longo da periodização. E nesse momento ele vai fazer 20 de 100. Para mim tá bacana, tá atendendo. A potência aeróbica é o aeróbico mais forte que a gente tem. É o treino de VO2. Eu poderia manter... 80% mais ou menos? Isso aí, eu já teria que aumentar a intensidade aqui. Pensar em alguma coisa acima de 80%. E diminuir também o intervalo. Calma aí que eu me embolei aqui. Eu nem, muda, eu nem mudaria o intervalo, sabe por quê? Eu aumentaria a potência, Só aumentaria a intensidade. Porque como a gente está aumentando a intensidade aqui, para manter essa quantidade de estímulo, talvez o descanso seja necessário. Isso aí. Então pode ser que, talvez dependendo do indivíduo, 20 segundos sejam suficientes, pode ser que não, pode ser que a gente tenha que levar até 45 segundos, aí depende do caso. A grande questão é, tem que estar mais ou menos acima de 80% do atleta, Que isso aqui é aeróbico intenso ou de alta intensidade, ele é alto, intenso, ou A3, Endurance 3, ou então Zona 3, ou VO2, ou potência aeróbica. São nomes diferentes para a mesma coisa, tá? E já não faz sentido fazer... E não faz sentido fazer método fracionado. Teria que ser o um intervalado. Então, olha só. A distância por si só não significa nada. Não é porque o cara nadou. Muitas vezes as pessoas falam assim. Ah, o é bom da natação que eu treino aeróbico. Depende a gente tem exemplos aqui de treinos anaeróbicos então depende da distância depende da velocidade, que é a intensidade depende da recuperação como qualquer outra coisa a corrida é um treino aeróbico, não, se você fizer tiro não é aeróbico, é anaeróbico os 100 metros rasos na corrida, no atletismo é uma prova anaeróbica, dura 9 segundos é alático é o máximo de potência anaeróbica que a gente tem dura menos de 10 segundos então, não existe um exercício por si só, vamos dizer assim, que é aeróbico ou anaeróbico. Ele vai se tornar aeróbico ou anaeróbico dependendo de como ele está organizado. Isso pode ser correndo, nadando, pedalando, remando, é, qualquer ando que a gente tiver aí, é a mesma lógica. Tá? Só o que, que acontece? Um treino de 2 mil metros para nata- corrida é um treino muito curto. Né? Um treino de mil metros para o ciclismo, então nem se fala, isso aqui é aquecimento, não tem nem graça. Só que para natação não, para natação é um volume considerado adequado, mas para outras modalidades não. Mas se a gente tivesse aqui talvez alguma coisa de duas vezes, de mil metro, duas vezes de dez vezes de mil metros, de 3.000 mil metros, aí começa a ter um, ser um volume representativo para a corrida. Então isso tudo aqui ó, é, é de baixa intensidade, seria um aeróbico 1. Isso aqui é um aeróbico 2, isso aqui é um aeróbico 3. É um Esses dois tipos de estímulo seriam mais prevalentes na fase de preparação geral, e esse tipo de estímulo é mais prevalente na fase de preparação específica. Dependendo do esporte, pode ser que a gente até o traga, dependendo da distância competitiva, pode ser que até a gente o traga para a fase de preparação geral, para desenvolver, e na fase específica. Desenvolver o que é anaeróbico, mas tudo aqui está relacionado à parte aeróbica. Vamos ver os anaeróbicos aqui. Ó. Duas vezes, Desculpa, 10 vezes de 25 metros, com descanso de 2 minutos e 15 segundos, metro de velocidade e intensidade 60%. Em princípio, eu só vejo um erro aqui, qual é? Em todas as três propostas. Tem que ser máximo. Estímulo anaeróbico é sempre no máximo. Aquilo que eu falei pra vocês. Por isso que a gente nem precisa se preocupar com frequência cardíaca, não precisa se preocupar com com percepção subjetiva de esforço, nada. Porque tem que ser sempre no máximo. O cara tem que chegar com raiva de você, querendo te xingar, querendo ir embora pra casa. Só o que acontece? A gente tem a potência anaeróbica, que são os estímulos ali até 12 segundos, que é a velocidade pura. O cara faz muito esforço, mas como a distância é muito curta, o cara está sempre bem. E temos estímulos de capacidade anaeróbica, que a gente tem distância e intensidade misturadas. Aí é o cara que vomita, te chora, quer te bater, fica com dor de cabeça e nunca mais quer voltar no treino. Então 10 vezes de 25 descansando 2 minutos, foi o que a gente falou. Parece ser adequado, porque a ideia é oferecer um descanso grande o suficiente para que isso aqui realmente seja velocidade. E não se torne potência aeróbica. Dependendo do atleta, do nadador, pode ser que seja interessante a gente fazer algo algo, fazer algo parecido com seria talvez fazer alguma coisa assim, duas vezes de 10 de 5 vezes de 25 metros. Percebam que a distância é a mesma, aqui eu tenho 10,25 Aqui eu também tenho 10 de 25, só que aqui eu ofereço lá, por exemplo, 2 minutos de recuperação entre repetições e intervalo entre série, eu poderia estar oferecendo aqui 5 minutos, para garantir realmente que ele faça tudo em condições anaeróbicas, que ele não entre na via aeróbica para poder ajudar a realizar o exercício. Entenderam a ideia, pessoal? Eu tive um rapaz que treinou comigo Tive um rapaz que treinou comigo, o Felipe Que a gente tava um dia lá Ele entrou depois na equipe Então ele era, tinha um nível de treinamento Naquela época pior do que os outros Mesmo sendo um pouco mais velho Mesmo sendo um pouco mais velho E a gente tava fazendo um tiro lá de velocidade Que era alguma coisa parecida com isso Tiros de 25, descansando dois minutos Não me lembro quantos Mas quando chegou assim no meio do caminho O Felipe começou a passar mal, reclamar, não sei o que eu falei, Felipe, descansa mais, fica uma. Então, sei lá, ele fazia a primeira junto com todo mundo. O primeiro já estava lá para a quarta ou quinta. Ele fazia junto com todo mundo, a próxima ele ficava, e não fazia. E a galera fazia a outra. Então, se todo mundo estava descansando duas, ele estava descansando quatro, que era o dobro. Mas mesmo assim, chegou no meio da série, ele começou a vomitar e ficar com dor de cabeça. Porque era um cara que era menos treinado então apesar de ser um estímulo curto para todo mundo era um estímulo de velocidade para ele que é, um, que é que é a potência anaeróbica para ele virou um treino de capacidade anaeróbica então vamos supor que eles façam aqui os 15, 25 metros foi um cara razoável para mais ou menos ali 15 16 17 segundos então é um estímulo de potência anaeróbica lática tá então vamos supor que ele faça aqui o mesmo treino que está aqui 10 vezes 25 descansando dois e 15 só que ele está usando a nadadeira. E eu falei que sem nadadeira ele faz em 15 segundos e com a nadadeira ele está passando a fazer 13 segundos. Em tese, ele desenvolve o mesmo sistema. Só que ele, para poder fazer o exercício, ele está produzindo mais força. Então esse poderia ser um treino tanto de potência quanto de força. Porque a força muscular que a gente treina na sala de musculação, por exemplo, ela só se torna um treino de força que a gente cria sobrecarga. Não é isso? Então você está criando uma sobrecarga na água, como? Com a nadadeira, com o palmar, com o paraquedas. Pode ser que seja necessário um descanso maior, perfeito, porque o estímulo em si se tornou mais intenso, porque a frequência gestual é grande. Então pode ser realmente que a gente tenha que aumentar esse descanso aqui. Perfeito, bacana. Porque o que acontece? Como é um treino anaeróbico, é um treino de força, ele tem que ser, ele tem que fazer o movimento, tem que nadar com muita frequência gestual não pode ser aquele treino com braçada longa como se fosse um treino aeróbico, tem que ter muita frequência gestual e ele vai gastar muita energia porque estar tá produzindo mais força porque tem um implemento, então pode ser que realmente ele tem que descansar mais aqui, sei lá vamos pensar em 3 minutos, tá bom? ou então, manter os dois e fazer essa segunda proposta que eu mostrei aqui, ó, de aumentar o descanso entre séries, alguma coisa assim a gente tem uma proposta a gente só vai saber se isso dá certo realmente se a gente testasse com os atletas, né? assim tem uma justificativa teórica porque a gente está usando a teoria da fisiologia do treinamento para poder montar a série mas dá certo e tem que ver com o um atleta então isso aqui é potência anaeróbica vamos pensar essa segunda proposta aqui é, vamos supor que esse atleta aqui se for um atleta razoável um nadador razoável fazer vai fazer os 50 metros entre 30 e 40 segundos tá bom ele está numa condição máxima, Está fazendo entre 30 e 40, vamos pensar mais, mais fácil, entre 35 e 40 segundos. 35 e 40 segundos, a gente estaria aqui dentro de uma condição lática, ó. tanto em termos de potência, quanto em termos de capacidade, que ele estaria aqui mais ou menos por volta de 35 a 40 segundos. Conseguiram acompanhar até aqui? Então o que, que a gente já tem em mente aqui? Beleza, 20 de 50 é um treino lático. Só que agora a grande questão é, eu quero desenvolver a potência anaeróbica lática ou a capacidade anaeróbica lática? O que que vai determinar se eu estou desenvolvendo mais a potência ou a capacidade? Vamos lá, vou repetir a ideia para todo mundo acompanhar. A gente falou que a gente tem que saber a duração do estímulo para saber se ele é anaeróbico, se ele é aeróbico. Se ele é lático, se ele é alático, se é a capacidade, se é a potência, seja lá o que for. E a gente está supondo que esse atleta faça cada 50 metros, aí para 35 segundos. Que isso é o 100% dele. Por que está que confuso para vocês? Porque isso pode ser tudo. Pode ser potência aeróbica e pode ser os anaeróbicos. Com o descanso que está aqui, a tendência é que ele desenvolva o quê? com um descanso de 60 segundos. Será que Isso, isso, aeróbica, a tendência é que vire potência aeróbica. Com esse descanso de 60%, desculpa, com esse descanso de 60 segundos, possivelmente ele não vai conseguir fazer isso no máximo. Ele vai fazer a primeira para 35, depois vai cair para 37, depois para 38, depois vai cair num 40 e vai manter o 40, 41 até o final. Tá bom? ou seja por que, que ele foi se tornando cada vez mais lento porque ele não conseguia produzir tanta velocidade porque o substrato energético que fazia isso acabou perfeito perfeito por, por conta perfeito ele tem que ser um intervalo maior vamos ver isso então eu vou tirar eu vou pegar esse treino daqui e vou colocar aqui para cima e esse poderia ser um treino de potência aeróbica Então, possivelmente, não vai conseguir ser no máximo. Vamos supor que seja alguma coisa aqui acima de 80%. Só que a gente ainda precisa pensar em outra coisa. É, para desenvolver a potência aeróbica, a gente poderia manter os 60 segundos. A gente estava aqui embaixo no anaeróbico, certo? Aí vocês mesmos falaram, poxa, se descansa só 60 a gente não vai conseguir usar o sistema anaeróbico para poder sustentar isso aqui, porque isso aqui são mil metros. Está muito acima de dois minutos. Ó. O máximo que o anaeróbico consegue sustentar é um estímulo ali por volta de dois minutos, dois minutos e 30 Ele não vai fazer os mil metros para dois minutos. Não tem como bater esse recorde interplanetário. Não tem como. Então isso aqui, pela duração do estímulo, é um estímulo aeróbico. Que tem alguma influência aeróbica. Como está acima de 80%, que é um estímulo intenso, muito possivelmente alguma coisa próxima de potência. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Então, beleza. Então, vamos lá. É, se eu mantenho do jeito que está aqui, 20 de 50, descansando 60 segundos, isso aqui são mil metros. Muito possivelmente, o cara vai estar, tá, de alguma maneira, sendo exigido aqui tanto a capacidade... Quanto à potência aeróbica Porque mil metros é muita coisa Como é que eu poderia tornar Esse estímulo aqui Talvez como um estímulo exclusivo De potência Eu poderia pegar isso aqui E fracionar Vou fazer duas vezes Dez vezes de 50 Descansando os mesmos 60 segundos E eu colocaria entre séries aqui Sei lá, 2 minutos, 3 minutos, 2 a 3 minutos. Então ele vai fazer 10 de 50, que a gente falou que o estímulo de potência aeróbica, alguma coisa ali por volta de 4 de, de a 6 minutos, a gente pensa em 5 minutos, que é o meio do caminho, que alguma coisa por volta de, de 400 metros. Então 500 metros está bem próximo. O descanso não é completo, ou seja, é um descanso parcial, vai realmente exigir uma condição aeróbica. Mas como ele está nadando muito intenso, É potência aeróbica. Só que muito possivelmente ele não consegue manter isso para mil metros. Então a gente quebra a série no meio, oferece um descanso para que ele tenha uma restauração parcial e depois consiga fazer mais 10 de 50. Então a gente poderia pensar assim: ah, Guilherme, eu quero fazer 10 de 100 com aumento, com progressão da velocidade dentro do aeróbico 1. Então você poderia pensar alguma coisa aqui entre 50% e 70%. Do máximo. Intervalo de recuperação de 20 segundos. Isso tudo aqui está dentro de um aeróbico fraco, que está coerente com isso aqui e o descanso está coerente. Ah, não, eu quero pensar a mesma coisa para desenvolver o linear anaeróbico. Eu poderia pensar aqui algo entre 70% e 80%. Também tem progressão. Vai fazer sempre lá 70%. 75% 75% e 80%, e vai ficar fazendo esse ciclo, a primeira para 70%, a segunda para 75%, a terceira para 80%, aí volta, 70%, 75% e 80%, é uma ideia, ou então faz um, as primeiras, vamos supor aqui, faz as três primeiras aqui, as outras três aqui e as quatro últimas aqui, também é uma ideia, Percebam que, em termos de teoria, está tudo dentro de linear anaeróbico. Se eu quisesse fazer uma confusão danada, começar com um aeróbico fraco e terminar com potência, eu poderia fazer tanto isso crescente, começar com 50, 55, por exemplo, 60, e vai 70 até 80 e passar. 80 e 90%. Como poderia começar o contrário começar com 90 e ir caindo 90 80 75 70 a própria série mais lenta seria como serviria como recuperação então, então assim certo então assim é percebam como é que não tem uma proposta rígida tudo isso pode a grande questão é que você tem que pensar antes o que, que você quer ensinar o que, que você quer desenvolver essa é a primeira per- pergunta desculpa que vocês têm que fazer eu quero desenvolver o que potência ou capacidade. Aeróbica ou anaeróbica? Quais são as exigências para que eu desenvolva a capacidade aeróbica? São essas. Então você monta um treino em cima dessas características. Então aqui a gente tem um volume global, são mil metros, que está relacionado à capacidade aeróbica. Mas dentro das parciais, você tem estímulos aeróbicos fracos, médios e fortes. No global é a capacidade, mas você tem algumas pitadas ali no meio de potência. Ou a gente poderia começar isso ao contrário, começar com 90, começar e depois cair 80 e por aí vai. Poderia subir e depois descer como se fosse uma pirâmide. Tudo isso a gente pode fazer. Vamos ver aqui. Ó. É... A gente tem mil metros como um todo, que ela falou no final da série. Então, a série como um todo tem uma tendência de puxar ali para a capacidade aeróbica. Tá? E está coerente com o que ela colocou, a dois então, a 1 e a 2, como a gente viu, são capacidades aeróbicas. Mas a ideia é fazer da primeira à quarta dentro de uma condição de limiar anaeróbico e depois a última fazer para a máxima. O que, que eu pensaria aqui? Para que a gente desenvolva esse limiar anaeróbico aqui, eu acho que 50 metros é uma distância muito pequena. Hum... Entendeu a ideia? Porque assim, como é um estímulo de capacidade, o ideal seria, a não ser que seja um intervalado, aí talvez fique coerente, tá bom? Talvez, eu acho que, eu acho que a gente poderia aumentar essa distância aqui pensando no aeróbico. Os aeróbicos precisam de distâncias maiores, mas beleza. Então vamos pensar aqui, ou então diminuir o descanso para 15 segundos, Tá? Vai fazer os 5 de 50, descansando 15 segundos, porque é uma distância pequena para ser uma capacidade, então eu estou diminuindo o descanso, ou seja, para ele descansar pouquinho. 4 de 50, e a última máxima. Aí a sua pergunta foi: isso estimularia também uma condição anaeróbica? É possível, é. Eu não acredito, ele vai fazer essa última aqui no máximo, mas eu não acredito que ele vai conseguir fazer dentro de uma condição anaeróbica, porque o descanso aqui é pequeno. Então, no final, ele vai, eu acredito que vai ser, continuar sendo de capacidade aeróbica. Você só brincou com a velocidade aqui dentro. E isso aí vai continuar sendo, por causa do volume global, da característica das séries, etc., vai continuar sendo um estímulo de capacidade, de limiar anaeróbico. Mas é isso, você está oferecendo um estímulo mais intenso ali dentro. Mas pela característica global, ele não vai conseguir acelerar muito. Como é que a gente teria certeza disso? Eu teria que ter um analisador de gases, ele teria que fazer o estímulo, a gente fazer coleta de gases e ver em que limiar que ele está nadando. Essa seria a condição ouro, mas isso é extremamente complicado. Eu sei que a gente já passou da hora. Vamos analisar esses dois que estavam faltando aqui embaixo do anaeróbico para a gente fechar, pode ser? Prometo que não não demora. Então, vamos ver aqui. Então a gente já viu que 20 de 50 para um estímulo anaeróbico não dá. É muita coisa, são mil metros. Para que isso aqui fosse realmente anaeróbico, a gente teria que fracionar muito isso aqui. Vamos ver. É, duas vezes... Duas vezes... De 10... Quanto que estava antes? 20 de 50? Já passou aqui, né? De 5... De 50... Não é isso? 4 vezes 5, 20 20 de 50, então o volume global Continua sendo o mesmo, 1.000 metros A recuperação também está curta Para ser uma condição Anaeróbica, possivelmente ele vai acabar Puxando para o aeróbico aqui Fazer 50 metros no máximo Não é mole, para manter isso aqui Eu pensaria em 5 minutos Vou fazer aqui 50 metros Descansa 5 minutos 50 metros, descansa 5 minutos Sei lá, entre séries Aumentar ainda, 8 minutos. Para ser um estímulo realmente anaeróbico. E olhe lá. tá certo? Intensidade máxima. A gente já viu que tem que ser máxima. Eu vou tirar aqui. É, método intervalado. Beleza. É isso. Aí o que, que pode acontecer aqui? São 35 segundos. Então ele vai ficar entre alguma, algum caminho entre o finalzinho da potência... A aeróbica lática e a capacidade anaeróbica lática. Pelo volume global, a tendência é que ele fique aqui, ó, capacidade anaeróbica lática. Porque ele vai ter um acúmulo, né? A tendência é que ele fique aqui nessa nessa direção. Porque no final esses 5 de 50 é o descanso é de 5 minutos, é um descanso muito bom. É Aí vai depender um pouquinho do atleta, mas eu acho que ele vai ficar entre alguma coisa aqui de potência e alguma coisa de capacidade, mas vai ser com certeza anaeróbico lático. A dúvida seria se ele está estimulando mais a potência ou a capacidade. Aí que pode depender muito da, capa- da característica do atleta. E outra coisa, percebam que aqui é mil, são mil metros de anaeróbico, isso não é para qualquer um. Se a gente for pegar até na literatura a sugestão para anaeróbico lático, seria alguma coisa aí por volta de 600 metros, alguma coisa assim. Então o cara, para poder fazer mil metros de anaeróbico, ele tem que ter um aeróbico gigantesco, um aeróbico fabuloso para conseguir recuperar o anaeróbico. Se ele, tiver um, se ele tiver um aeróbico meia boca, isso aqui logo, mesmo descansando 5 minutos, isso logo vai virar um aeróbico, porque ele não vai conseguir manter essa intensidade. Ok, pessoal? Então, isso aqui a gente poderia classificar como anaeróbico lático. Aí alguma coisa entre aí a capacidade e a potência. Vamos ver esse último aqui. Anaeróbico lático também está tá genérico. Vamos ver. 6 vezes de 25. Anaeróbico 3, descansando 4 minutos. Uh, aqui a gente consegue classificar melhor. Vamos supor que ele faça aqui os 25 para cada 15 segundos. Então, os 15 segundos estariam aqui dentro de uma potência anaeróbica lática, certo? Ou dentro de uma capacidade alática. Está muito mais para ser uma potência lática do que uma capacidade alática. Descanso de 4 minutos. Por outro lado, o descanso está grande, estão vendo? Eu acho aqui, pela ideia, se você descansa 4 minutos, isso aqui vai ser uma capacidade anaeróbica a lática. Ele vai fazer aqui mais ou menos por volta de 15 segundos, está bem próximo disso aqui e o descanso está grande então vai ser uma capacidade anaeróbica alática. lática se você quiser transformar isso aqui no lático seria fazer isso que você falou Eu vou descansar aqui 2 minutos possivelmente chegaria aqui ó. ou descansando menos por que, que não chega a ser aquele potência aeróbica que a gente falou? porque se as repetições não, é, não são grandes coisas então acho que possivelmente ficaria aqui numa condição lática. Tá. Aí, ao invés de a gente estipular o tempo de repouso, a gente está estipulando o tempo de saída. Ele vai sair a cada tempo tanto de segundo. Saída. Deixa eu só pensar numa coisa aqui antes. Eu acho que para que isso aqui fosse um lático genuíno, a gente podia pensar assim, ó. É, entre repetições, algo por volta de 10 segundos. E entre séries, algo por volta de 2 minutos. Porque 25 é muito curtinho, então ele faria. Não tem séries aqui, vamos pensar em 2 vezes de 3 de 25 então ele faria 3 de 25 no máximo descansando 10 segundos, então isso aqui é lático, descansa 2 minutos e repete isso tá, então ele só, o descanso de 2 minutos aqui tem a intenção de garantir que a segunda série vai continuar sendo lática, poderia até aumentar aqui, 2 a 3 minutos é... vamos lá se eu pensar em tempo, de. qual é a ideia de pensar em tempo de saída? é você facilitar o controle do atleta, então você fala falar para ele, vai sair a cada 2 minutos, você vai sair a cada 1h30, vai sair a cada 45, seja lá o que for. E você tem essa ideia por trás, né? de quanto mais rápido você nadar, mais tempo você descansa. Isso tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos, como eu disse, aí, como facilita esse controle de treino e força o atleta a querer nadar cada vez mais rápido, porque ele vai ter essa ideia na cabeça de que se ele nada mais rápido, ele descansa mais. Mas pode ser que nem todo mundo no grupo consiga acompanhar essa proposta. Então se a, gente faria, se a gente fizesse, por exemplo, essa anterior aí, duas vezes, de três vezes de 25 metros, deixa eu copiar. Não sei se vai ficar bom com a distância é muito curta, mas uh, com saída a cada 15 segundos... significa que ele saiu lá no zero, o cronômetro está do lado de fora da piscina, né? ele saiu no zero, quando ele, quando ele chegar, quando estiver no 15, ele já tem que estar tá voltando, quando chegar no 30, ele já tem que estar tá voltando de novo, pode ser que nem todo mundo consiga acompanhar isso aqui, então dessa maneira aqui, a gente está individualizando um pouquinho mais o treino, e pensando nas particularidades, aqui a gente entende que todo mundo está muito próximo, e está forçando o cara a nadar realmente no máximo, são ideias diferentes, se as duas funcionam, na natação, essa aqui, essa proposta de fazer o nado a cada tantos segundos, a cada tantos minutos, ela é mais comum. É, para o treino aeróbico, o problema que pode ser é aquilo de você forçar o cara a nadar mais rápido e ele mudar de sistema. Você queria que fosse um aeróbico moderado ou médio, o cara acaba nadando um aeróbico forte. Pode ser que não seja essa a intenção. Por outro lado, tem aquilo que eu falei para vocês. Alguns treinadores não se preocupam com isso. Se o cara está nadando rápido e está mantendo a proposta da série, dane-se, não interessa se a 1 a 2 a 3 a 18 o lance é, ele tá nadando rápido e tá conseguindo nadar rápido. Chegamos então ao final dessa parte número 8, semana que vem vocês têm acesso à parte número 9. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia e espero que eu esteja te ajudando com esses materiais. E se você quiser receber no seu celular as atualizações que eu faço no meu site, no podcast... Lá no site, na capa, na página inicial, tem um bannerzinho para você clicar e fazer parte do meu grupo no Telegram. Tô esperando por você.